0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta proveniente do Instagram, Melo Gabriel 89 Olá, professor, você poderia falar um pouco sobre o choro, como é visto pela psicanálise e seu lugar na terapia e nas relações com as outras pessoas? Uma pergunta, assim, muito, muito fina, né? A gente fala muito pouco sobre o choro, não conheço nenhum trabalho teórico... Sobre, sobre essa forma de expressão né, dos sentimentos, dos afetos tão presente na vida cotidiana de todos os clínicos dos psicanalistas, psicanalistas em particular que é o choro né? a gente convive com o choro é provavelmente uma coisa que a gente quase todo dia experimenta é, com outra pessoa e vai aprendendo as infinitas modalidades tonalidades, texturas que que o choro pode ter. Desde o choro contido, desde aquele choro que é teatral, em que a pessoa encontra uma espécie assim, de catarse, e que a partir de algo que, que a tocou, que a contrariou, que, que, que doeu, ela consegue amplificar aquilo, e às vezes até se perdendo em relação ao que ela está sentindo, em função da interpretação daquilo que, que está acontecendo com, enfim, com as lágrimas. Né? Mas é, é um ponto de emergência, de afeto, uh, muito importante de ser assim, acolhido. Uh, o choro ele, ele confere uma certa realidade corporal a certas palavras. É muito importante certas palavras que são indexadores, desencadeantes né? do choro para diferentes pessoas. A gente tem o choro uh, do luto, né? aquele choro que que pede silêncio, aquele choro que pede uma, uma escuta sobre a ausência, né, que faz vácuo, que faz, uh, que faz lembrança. A gente tem aquele choro que é apelo, aquele choro que é demanda aguda, que é o choro do desespero, do apelo, da convocação do outro. E veja que isso já, já coloca o analista, já coloca escuta num outro lugar, né? Um é, um é um choro que pede silêncio de um tipo, é, o outro é um, é um choro que às vezes pede também um silêncio, mas é um silêncio de uma outra, de uma outra mensagem, de uma outra é, natureza. Né? A gente tem também é, o, o cho, os, os choros que tem que ver com a alegria, com a efusão, com o ultrapassamento de si, que são muito importantes porque eles, eles revelam né, a participação eh, da pulsão, eles revelam a participação eh, da experiência erótica, muitas vezes, num outro nível. Né? Por exemplo, tem eh, mais raramente eh, homens, mas muitas mulheres que nas proximidades do orgasmo, né, e, eventualmente depois dele experimentam reações de choro choro que muitas vezes é sentido como algo assim um pouco dissonante que não, não se consegue entender exatamente porquê ao que responde aquela, aquelas lágrimas né? e muitas vezes isso está isso remetido à interrupção da, da cadeia significante aquilo está remetido a um momento de suspensão do desejo ou de desaparição do desejo e que a, a lágrima faz, faz uma marcação corporal, afetiva desse momento. Né? A lágrima ela, ela comemora, o Lacan fala do gozo como uma comemoração. E de fato a gente tem esse tipo de choro, né? o choro comemorativo, que a gente pode opor ao choro rememorativo. Né? Rememorar é quando, por exemplo, a gente sente saudades Quando a gente refaz aquele acontecimento E aí, em geral, o choro é um pouco menos copioso o choro comemorativo é aquele que, de certa forma, reatualiza, ritualiza, refaz, né, com, com todos os seus detalhes, um determinado evento, uma determinada situação. Ele pode ter, por exemplo, a estrutura de festa, né, ele pode ter a estrutura de indicar que não só estamos lembrando daquilo que aconteceu, mas estamos revivendo, né aquela aquele acontecimento junto e mais uma vez né? recordação a comemoração são partes fundamentais do processo elaborativo né de reaproximação entre os afetos e os significantes ou as representações que estariam eh, dissociadas esses afetos em decorrência da do recalcamento ou então em decorrência da repressão a gente fala há pouco sobre essa distinção mas uh, estrito, senso, recalcamento, afedrango, se aplica ao destino da representação. A passo que a repressão, repression ou onde uh, se aplica às transformações do afeto. Então a gente pode dizer que o choro, em geral, está associado com uma transformação do afeto. Seja a inibição na, na, na fonte, né? então ele, ele não se desenvolve, então em vez de falar, em vez de lembrar, em vez de, de ir em frente, a pessoa chora. A gente tem esse, esse caso, essa situação clínica, em que o, em que o choro substitui a fala. Ele, ele, ele impede, de certa forma, que a pessoa continue associando. Uma outra repressão possível é quando uh, aquele afeto ele é revertido em angústia. É uma outra forma de choro, é o choro angustiado. Às vezes está mais próximo do desespero, do apelo, às vezes está mais próximo do exagero. Mas de toda forma a gente poderia colocar aí nesse, nesse lugar intermediário o choro que é a expressão da angústia. É um choro muito difícil de suportar, de escutar, de acompanhar o sujeito nessa, nessa modalidade né, do, do, do seu choro. A gente pode ter também a transformação do afeto em seu contrário. Né? Então é aquele choro que se inverte em risada, é aquele choro que, por exemplo, pode ser o choro de ódio, o choro da raiva, né? é, particularmente quando isso acontece, uma situação de ambivalência, em que eu passo de uma, uma moção de, de amor para uma emoção, uma inversão de conteúdo, para uma inversão de ódio. A pessoa chora né, como um efeito dessa inversão e um efeito dessa repressão de afetos. Uma terceira modalidade eh, de destino do afeto e de repressão é quando um, um afeto hostil se mostra terno ou quando ou um afeto ele é, ele muda de valência, ele passa, por exemplo, dos ciúmes que é uma experiência 3, para a inveja, que é uma experiência 2, quando ele passa da inveja para a culpa, quando ele passa da culpa para o nojo. Essas transições e intercalações entre, entre afetos, elas frequentemente estão marcadas pela aparição, pela emergência do choro. No seu Seminário 9, o Lacan fez uma, um diagrama Sobre os destinos possíveis da angústia. Né? E ele colocou, ele deduziu esse diagrama na relação entre inibição, sintoma e angústia, né? criando uma diagonal que replica o trabalho clássico do Freud é, sobre semiologia psicanalítica. Do lado da inibição, ele qualificou né, duas outras formas de, portanto, de incidência do imaginário, que são a emoção e a efusão ou perturbação, né? então é, há tanto o choro efusivo, né? ah, que é aquele que assim sai do controle, que toma conta da pessoa, que a pessoa vamos dizer assim, se dissocia, né? é, quanto o choro que estaria baseado por o, pelo arrebatamento, pela por ser tomado por uma emoção, e elas estariam do lado aqui da, da reversão do ultrapassamento, né? da inibição imaginada. A gente poderia dizer assim, olha, na segunda coluna tem uma segunda série de choros, das quais a gente falou aqui. Então pensando o sintoma no meio, a gente tem o um impedimento, que são aquelas pessoas que não conseguem chorar, né? São aquelas pessoas que, se, que travam, que transformam aquilo que seria o choro Numa reação motora, numa reação verbal, numa, num ato Mas não se permitem porque entendem que isso é uma fraqueza, uma vulnerabilidade E que, portanto, o outro não pode vê-las assim E muitas vezes elas mesmas não se admitem assim E é um problema, uma dificuldade que, portanto, é uma conquista Quando a gente consegue fazer essa pessoa, enfim, se permitir chorar e a gente tem também o choro, então embaixo em cima o impedimento, o sintoma no meio, e embaixo a gente tem o um acting out. Então tem choros que tem a função justamente, a gente já falou disso, de, 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 de compor uma espécie de coro de teatro para uma cena. Então a pessoa está chorando, mas a gente percebe assim que é como o choro de um ator. Não que ela esteja fingindo, não que aquilo seja mentira, mas é como se ela se transformasse né, inconscientemente, sem se dar conta né, no personagem de uma peça e aquele personagem chora. Então ela chora também. Mas isso, vamos dizer assim, não, não, não tem um traço de autenticidade que a gente costuma ver na, no choro ligado à emoção ou à efusão. Finalmente a gente tem na coluna da Angústia em cima o um embaraço e no meio a passagem ao ato. Né? Então o um embaraço é, um, poderia ser pensado né, como aquele choro contido, né, marcado por aquele, por aquele choro do, da angústia que a gente já falou ah, antes, o né, um choro é, que, 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 que faz a pessoa é, querer entrar num buraco, ou então o choro da passagem ao ato, né, que é aquele choro realmente que não acontece, que, que, que é suprimido e é transformado em ato. Né? Quer dizer, é muito raro, por exemplo, alguém cometer um ato violento, um suicídio, uma coisa assim, chorando. Por quê? Porque quando a gente está chorando, a gente está, de certa forma, em contato consigo. A gente está eh, se sentindo, a gente está eh, em algum tipo de unificação subjetiva. Né? Eh, a passagem ao ato, enquanto a abolição do sujeito, ela, ela, dificilmente ela pode acontecer quando a gente tem esse, esse sinal de afeto, no fundo, protegendo a pessoa. Ótima pergunta, Melo Gabriel89. É, Inscreva-se aqui no canal, é, Christian Dunker, do YouTube, é, na aba que a gente carinhosamente chama de Aqueronta, em homenagem ao barqueiro Aqueronta Movebo, que levava as almas né, da, da, dos, dos vivos para os mortos, mas de vez em quando também dos, dos mortos para os vivos. E faça as suas perguntas aqui na aba do canal, mas também nas nossas redes sociais. No Instagram, nesse caso, de onde veio a nossa querida pergunta. Um abraço por hoje, é só!